0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心今天白天天气有变化的概况啊。北北桃隆露后啦，无论白天夜晚，温度则是介于十八度到二十三度。竹竹苗温度十八度到二十二度，白天都下雨。新竹县市苗栗东港快呢，只是夜晚入夜之后呢，雨会停歇。这、就是新竹县市跟北北桃不一样，北北桃是到晚上还是有下雨的机会啊、哦，所以提醒。安排夜间活动的朋友，您要特别留意要背妥语句再出门。好，那么今天四大报的三则头版头条分别是：联合中时头版头条讲的是蓝白和这蓝白达成六大共识，要用民调来决定是侯科配或是科侯配，十八号拍板，礼拜六会公布结果。柯批说历史一刻，侯友谊说。第三波的民主改革即将到来，这是蓝白合成局了，合作的合。朱立伦、马英九、侯友谊、柯文哲密谈两个半小时，双方达成六大共识。自由时报头版头条：这拜习会的前夕，布林肯暗算中国。那希望各经济体可以自由选择伙伴。话到重点了吗？自由选择。经济日报头版头条讲的是股市而、哦、这热钱涌入，股市、汇市都涨，股汇市双涨，外资大买四百六十五亿，供给量出现了，这带动指数、带动市值冲高，这个月以来强弹了上千。点呢？我们来看《经济日,日报》头版版面，先看头版头讲的是股市，待会再来看汇市。这昨天台湾股市在前一天的美国股市大涨激励下，收复一万七千点关卡。虽然盘中一度引动获利跟解套双卖压出笼而压抑涨点，然而最后的半个小时，指数急拉，中场大。涨两百一十三点，收盘一万七千一百二十八点，成交量三千八百六十亿元，创下了这一波反弹的新高。而昨天股市盘面出现，包括了十一月来强弹一千一百二十八点，攻击量出现等有五大亮点。那其余的亮点还包括了外资大买，指数创。波段新高，还有台湾股市值创三个月的新高。那昨天股市在十一月份呈现了破底后 V 型强弹格局，短短十一个交易日大涨了一千一百二十八点，表现算是相当强势。那其次呢，伴随着行情价涨量增，其中市场昨天成交量达到三千八百六十亿，是九月十五号的。4052十亿来的最大量显示。供给量已经出现了。那昨天股市大涨的主要原因还是外资大买推升带动的。昨天外资买超金额达到465亿，是今年来的第二大量。在外资大买下，激励的加权指数强势往上走，带动市值上冲 54.21 兆，写下三个月来的高点。好，这个是股市。接着来看汇市。在美国通膨有感降温，市场预期联转会升息列车渴望抵达终点站了。国内外的金融市场是同步欢庆大涨，热钱大举汇入十亿美元。昨天台币汇率狂升二点二二角，收盘价三十二点一零八，连三升，而且是这两个月来的新高。因为汇市。交交易热络哦，就是汇市的交投超热络，一天爆量爆出二十一点六六亿美元的成交巨量，所以说啦。这个季节里有春天，春天在古汇市。好，这个是今天《经济日报》头版版面的新闻。那么，另外呢，这台大名誉教授陈博治教授在十二月二十四号的投资展望论坛要谈全球化的死活转世，解剖经济局势。有兴趣的朋友自行翻阅今天《经济日报》头版。下方，接着我们来看，在今天中石联合头版头条的新闻，这下子。总算闻到了比较浓郁一点的选举的烟硝味了。接下来这倒数不到六十天的时间，应该是五十八，是不是？如果没有算错的话哦，这倒数不止哦，五十八、五十七，差不多五十八天吧啊、哦，一月十三号投票嘛，三十呃十二月有三十一天嘛，那五十八天的时间呢？那么看看后续。这三组候选人，嗯，应该还是要以下个星期中选会登记为准了，因为还有一组是郭霞佩，他们的签署联署门槛已经过关了，我就看下个星期是否有前往登记了。那现在确定有两组了，就一组是蓝白合作，那只是现在不知道是侯科配还是科侯配。那么另外一组呢，如果没有意外，应该就是赖萧配萧美琴哦，啊，有可能是这样，但还是要等民进党对外公布为准。好，这个协商前夕。朱立伦、侯友谊、柯文哲已经有合作默契了，所以昨天登场的这个马英九见证的第二次的蓝白政党协商，最后达成共识，将由国民党。民众党和马英九三方各推一位民调专家检视七号到十七号的民调，那么会在十八号上午在马英九基金会公布。侯科佩或是科侯佩的最终结果，那蓝白往前跨大步也引发了美国的关注。可佩说 ，A I T 事后有打电话给他，叫我们去解释一下。我觉得这个也有点怪哦。这 A I T 为什么要叫我们去解释一下呢？虽然现在还没进投开票日，所以呢还不知道谁是。台湾未来的领导人，因为只要登记的都有可能当选嘛，所以怎么会叫我们去解释？怪怪哦，这不知道是科批自己的用词习惯的这个很通俗的用词呢，还是他们真的是用这样的态度？如果是这样子的话呢，就不够尊重我们了哦。我我认为是这样，基本的尊重应该要有的。好，如果真的承若科批这么说的话了哦，那么科批。他说 ：“A I T 打电话来问蓝白河有没有中国介入，叫民众党秘书长去解释，这个也好奇怪哦。”那柯文哲就说：“这个就是台湾的困境，两个大国在角力，指的就是中国跟美国嘛，而我们夹在中间，只能想办法用我们的良心或尽我们能做的来思考，怎么让。”台湾平安的走过去，的确哦，这是全体国人共同的想望。不管谁当选了哦，这不管是绿营当选，还是蓝白和当选，还是五党当选，亦或者其他政党投入选举的，那么我们都希望就是一个和平稳定的生活嘛，这、就是我们大家共同的想望。那昨天的蓝白河，双方承诺胜选后成立联合政府，所以第一个这是确定十八号拍板啊、哦，到底是科侯合空啊科侯侯。科，那就两种嘛。那另外一个程度就是选后成立联合政府。那朱立伦说，这一次的联合竞选，未来要组联合政府，都能让台湾汇集更多力量，让社会可以变得更好。而更重要的是，超过六成以上的主流民意的期待，在共同努力下，全力争取二零二四的胜选。这马猪。侯科会后新手接受访问，所以其实当他们四位一起走出来面对媒体，脸部线条是和颜悦色的，那么就知道基本上大概有一些共识了哦。那马英九说，蓝白达成合作协议，相信为台湾政治史上缔造新纪录，合作将使得未来选举跟其他方面能够相互帮忙，对两党对都是值得纪念的一刻，会依据合作协议全力以赴。那柯批也接话，今天是历史的一刻，这个今天指的是昨天哦。他们面对媒体的时候，这第二次的政党协商后出来面对媒体，他说：“今天是历史的一刻，因为在台湾的历史上，从来都没有出现过联合政府。希望在马英九见证下，让台湾的历史。”往前迈进。侯友谊对马英九、对朱立伦、对柯文哲也表达感谢。他说：“无论结果如何，谁正谁负，共同携手合作，让中华民国土地能够平安。”好，十八号公布。这由民调来决胜。那其实看来，协商前戏基本上应该是已经有合作的默契了哦。那么马英九为柯文哲铺了台阶，那朱立伦推统合方案，这点数制是先先排蓝白各退一步，那下一步就是要组竞选委员会。其实，在还没，昨天这一趴还没还没登场前呢、哦，很多媒体都会追着问双方，请问你们的这个副手人选有没有考虑的？万一如果合作破局的话，那副手有考虑谁？其实有很多人选在这个爆派上都已经跳出来了，媒体上都曝光先跳出来，但都没有获得双方阵营的正面这个呃点头或是认可，说对。这个人选就是我考虑的副手，所以显然其实彼此都已经对合作未来必须、必须、必须要合作哦，先预留了一个这个空间，也不把这个共识给讲死哦，或是说做了一些预备的，已经提前破光的，这个对昨天这一场二次政党协商是没有帮助的哦，所以这个是。四位认为，民意最后成了赢家啊！确实，不管是蓝的或是白的所做的民意发现啊，大概希望呃有一些蓝白合作的期待，所以他们说了六成民意成赢家，蓝白齐步走。所以有时候个人退一步，那团体才能勇真行。那么期待明年。一月十三号，我们有最强的、最强的这个国家领导人带领我们迈向更美好的明天哦。这个最强的领导人目前都还没投票，谁都有机会当选哦，不管是这绿的还是蓝白，亦或者五党都有机会。接着，我们来进入这两天超级聚焦的这个两国。元首拜登跟习近平的拜席会哦，那么在拜席会前夕。美国国务卿布林肯暗算中国，这在今天自由头版头条。所以我们一并来看哦，自由头版头还有联合中石的头版下方，联合中石头版下方讲的是拜喜会，自由头版头讲的是布林肯暗算中国。在拜喜会前夕，美国国务卿布林肯在 a p e c 致辞的时候暗算中国，希望各经济体可以自由选择合作的伙伴。那媒体就分析，虽然布林肯他没有直接点名就是中国。但是他所说的话是呼应美国近来的论调，也就是指责中国霸凌印太地区的小国，还企图破坏美国和盟友基于规则的国际关系。哦，波利克称赞 APEC 是个强大的论坛，能够让成员合作建立区域经济的共识。他说呢，这个经济体成员占了全球人口四成，创造一半的全球贸易额，生产世界上六成的。商品和服务，那呼应白宫的论调，批评中国霸凌印太小国。不过看了一下、哦，在旧金山的拜席会，似乎双方有了一些比较具体的共识啊、哦。他说，感觉就是由。拜登在脸书抛文的、哦、说，指出双方有真正的进展啊，但、哦、但是这个到底真正的进展指的是什么？媒体则不得而知，就由后续他们再来透露对外公开表述了哦。好，看到了，这、就是来自这个两国领导人，他们说具有。建设性而且坦诚的一场这个互动，白宫是这么说的：坦诚和具建设性。啊，拜拜登后续稍晚就会开记者会来对外做说明了。那目前我们大家知道状况是这样啊、哦，是今天早上七点将近八点哦，也不过大概十来分钟前，媒体先来一则快讯，那就等稍后拜登的公开记者会。美国总统拜登跟大陆国家主席习近平在美西时间十五号旧金山会晤，选定占地超过两百公顷的费罗利。庄园，两个人预计会谈四个小时，共进工作午餐。晚间，习近平会出席两场会有美国商界及文化人士在场的活动。那这是拜席，两个人，拜登、习近平啊、哦，两个人在去年是一月印尼巴厘岛峰会后，两人再度会面。你看，一年有一会哦，果然讲的也是他们啦。去年十一月，现在转眼又到了十一月了。那拜登在巴厘岛二十国集团峰会场边。会谈三个半小时，那么这一次预计谈四个小时，好像刚刚媒体是不是时间有跑出来是是，是好像这也是接近四个小时的时间哦。那么报道说呢，他们会晤将包括一场工作午餐，共同在庄园散步。有共同散步的画面已经送出来了，这个新闻画面已经出来了。那还有。只有国家安全顾问苏利文和国务卿布林肯参加的小型会谈，就他们这几个人哦。那其他高层官员将就不同议题进行单独会。物、哦，好，那么这两个人谈到多项全球议题，包括中东冲突、俄罗斯乌克兰战争、北韩跟俄国的关系、台湾人权、人工智慧以及公平的贸易和经济关系当中，大概比较敏感一点，这个台湾问题，要就台湾海峡和平稳定的问题，是会。对两个人来讲比较尖锐、比较这个敏感一些些，因为中国有中国的立场，那美国呢？你说他这个不提出来是不可能的，但提出来当然这一环不会得到这个习近平的点头认同的、哦、是不可能的，但他还是要提哦。那希望他们。两边呃两个人希望两国回到正常沟通管道。那应大陆官方要求，地点是选在费罗利庄园的。好、哦，等于说呢，美国在会前也有示出了些许的善意啊。好、哦，你们说在费罗利庄园，那就一，你们的意思就在这里吧。好、哦，这里两个人还可以营造一个这共同散步庄园的，看起来很和谐的画面。你要知道，这庄园看起来就是比较宁静和谐的，那基本上看上去就会觉得那个气氛比较。愉悦的，所以似乎有意先营造那股愉悦的氛围呢。这拜习会。四个小时，希望后续两国能够回到正常沟通管道，但不知道他们这两个人的拜会哦，到底是实质，呃，到底是这个象征大于实质，还是真的有实质的收获？就看后续两国的互动。这可能已经不单是哦，待会这个拜登总统召开记者会对外说明，而是重点真正的。两国的会来的互动，我们就知道到底是象征还是实质了。好，那么接着我们再把我们把焦点拉回国内哦，来看一下这个不分区名单。民进党不分区名单，郑国会缺席抗议，为什么呢？因为哦，他们认为没有进入安全名单呢、啊，有六位中执委不背书，虽然中执会通过了哦，咱们民进党中执会尊通过了不分区立委的提名名单，不过呢，党内派系郑国会。六席中执委集体缺席，拒绝为部分区名单背书。那郑国会中常委陈茂松说呢，各派系都被列入部分区的安全名单，只有郑国会一个都没有啊。党中央事前没有协调，这几天派系领袖林佳龙一直反映，那几个人甩都不甩。所以这民进党内部要再沟通了。那一切说提名谁都摆不平啊！这因系卫福部前部长陈时中没有进入名单中，原本呼声极高的医师工会全联会理事长周庆明也没有进入安全名单。一切代表是提名癌症希望基金会董事长基隆长庚医院协议肿瘤科主治医师王正旭，不过排名第十三位，所以呢，他们认为。这恐怕不是安全名单，尤其是蓝白和后续对于其他政党的不分区的名单来讲，可能就要再做一些思考了。那个安全名单到底第几位？以前叫做安全名单哦。好，各政党内部。都有评估，心里都有个数。那郑国辉抗议就代表他们的那几位没有进入安全名单。好，那么接着既然讲到了这个一市代表一届认为这提名啊，这提名,、哦、名谁都摆不平了。一届认为陈时中跟周庆明没有入列。那既然讲到一届，来来来，我们看医疗环境，在中时头板下方，医疗环境没改善，再多鱼进来龙哎细。这反对总量松绑，一是黑十字在礼拜天要走上凯达格兰大道。这是台湾医师人员大联盟宣告将举办黑十字运动，号召全台湾医师人员大会师，要求医师人员总量入法。这个大联盟是由西医、中医、牙医、药师、护理师等医师人员所组成的，发起象征医疗改革的黑十字运动，会在19号这个星期天号召千人到总统府前静坐抗议，高举破裂的黑色十字，呼吁教育部和卫福部将医师人力总量管制原则迅速入法。活动发起人杨明交大牙医系教授林元敏说：“医疗环境。”没改善又大开医师人员名额，就像是一口毒水池，再多的鱼进来都会死掉。认为医疗环境逐渐恶化，医师人员纷纷出走。那教育部近年又陆续增开三所学士后医学系，又开放中医药学护理系增额，因此引发基层的反弹。那么林元敏说，台湾并不缺医师人力，而是分配不均的问题、劳动条件不佳的问题。希望能够唤起政府对于医疗环境的重视，让流失的医师人员回到工作岗位。啊，这、就是在今天中时头版下方的新闻，详情您就自行翻阅。接着，我们来看一下这、啊、个跟医药相关的药品的话题。这抗生素缺药，加上抗药菌增加，恐怕这一环一年夺走三万条人命啊！那食药署跟健保署允诺，明年平行审查上路。两条件优惠合价，在台湾感染症医学会呼吁政府要加速引进新药，给予合理合价，而且支持国产药物的研发，来解决日益严重的抗生素抗药性的问题。那对此，健保署跟食药署承诺，明年将进行新药平行审查，希望能够缩短半年的审查期。另外，未来国际上市许可两年内，已经在十大医药。要新进国上市满五年，但是属于国内新成分的国产新药，可能采成本计价。希望鼓励国药国造哦，这已经不是这个国建国造，要国药国造。那每年十一月中是世界抗生素周，今年遇到疫情解封，秋冬病菌来势汹汹。台湾感染症医学会跟联合报健康事业部日前共同举办了一场专。专家会议是针对疫后新威胁抗生素缺药解方的一场会议。那会议当中呢，确实这些专家亦或者学者都提出了这样的一个隐忧哦。那你看，抗生素缺药，然后抗药菌又增加，那请问病人该如何是好呢？一心高卡厉害，但是呢，没有这个药方子。病症还是无法控制啊！那另外，为了避免药品地板价让药厂退出市场，所以不服成本的药商可以向健保署提出调高申请。健保署三个月内将召开专家及共拟会议。如果缺药具有急迫性，会尽快生效。但是哦，调高价格后，厂商也必须确保供货无余。所以呢，不单是你们提出。这个价格调高的申请，但你同步得保证供货无虞，而不是调高药价之后呢，供货还是有问题。好，那全球抗生素荒啊，这不是只有我们面临的问题，是全球性的问题。所以你看，在放大来检视，缺药是不是国安危机？是，所以医药自主，拼国药国用。那希望法规面能松绑，鼓励引进外国药，让还有要鼓励台湾药厂开发新药，这是双管，必须得齐下，才能够去根本解决这样的问题呀。好，这个是在今天联合 A 5版面的话题。也邀您一起来关心哦。好，这个关心身体的健康，那么另外也得告诉您啊，这吸毒肯定对身体健康是有强大伤害的。那么也。破获了史上最大安非他命走私，黑市价格23亿，好可怕！这一点二吨的安非他命毒品藏在货轮垃圾运进港、欸，哎，这刑事警察局破获了有史以来最大宗的安非他命毒品海上走私案，贩毒集团把海上货轮接应来的一点二吨安非他命毒品以及百来公斤的 K 毒。利用分装货轮运到港口，再由路上接应，准备供应国内各中大盘的毒枭的时候，运毒车队被刑事局在高雄港拦截，先逮捕负责运毒，还有这个幕后的金主相关人等都被带回侦讯后，依运毒罪移送高雄地检署侦办。那相关人等都积都积压进境了，这还好破获了，不然你能想象吗？这一点二吨的安非他命还有 K 他命毒品，这如果真的流入黑市的话，这不是价格问题，而是它会伤害多少人、残害多少家庭的问题呀！好，这、就是在今天中时。呃，自由是自由，下自由时报头版下方的新闻呢、哦，要大家拒绝。毒品也多关心周围的亲友跟家人的身体状况，跟身体呃，跟这个呃身形上的呃变化啊、呃，这个精神上的变化，不是身形上变化，是精神上的变化。这碰触毒品哦、呃，其实都会外露一些端倪，你是可以察觉得到的。好，就是。新闻的报道，那么接下来我们再来看呢、哦，这个跟弃毒有关系，抓毒贩有关系哦。这安居专案弃毒逮捕了毒贩四千一百人，这个数字让你吓到了吧？不是一百人，是四千一。人，这是由行政院新时代反毒策略行动纲领统筹高检署指挥六大缉毒系统，在今年九月、十月这两个月执行为期一个月的安居缉毒专案，从九月开始到十月中成果丰硕，总共查获了毒品犯四千一百人，超没各式毒品两千八百五十七点七公斤呢。你看，将近要两千八百六十。公斤的毒品了、哦，这宣示政府大力打击毒品的决心。也邀请大家远离毒品，才能守护您的健康，守护家庭。接着我们来关心哦，这个过期的进口蛋销毁，还有加工一单，这都留标了耶。但呢，长官说第一次流标正常，那么会了解为什么业者不投标的原因，会在第二次。公告希望尽快销毁过期蛋。这根据农业部官方网站最新资料显示，目前过期等待销毁的进口鸡蛋有五千五百八十万颗。不过中央市场会日前公告，委托劳务案预备销毁三百四十二公斤，大概五千七百万颗过期鸡蛋，还有进口鸡蛋转做杀菌冷冻易蛋的委托劳务案，这两案全部都留标农业。不说会了解流标原因，竞速二次开标，他们也说第一次流标蛮正常的。目前大概有六十六家合格堆肥厂会了解业者不投标的原因。那目前国内。鸡蛋生产量已经达到供需平衡，最近鸡蛋消费好像比较疲弱一些些。除了鼓励民众安心享用国产鸡蛋，也再次呼吁某些营养午餐禁用异蛋的现市，能够更快恢复使用。目前市面上鸡蛋都是国产蛋，已经没有疑虑。尽快开放异蛋使用，也能够自己买气呀。那至于进口鸡蛋，从十一月十四号起。开始进呃暂停进口的，他说澳洲部分暂缓进口，依照长约规定，是当我国有需要的时候，两个星期前通知对方保留合约，因为十一月底到明年一月还有一波疫情，绝对不能够因为产销平稳就掉以轻心哦，所以等于说我们如果有需求的时候，两个星期前告知对方，那么就 OK。所以现在既然鸡蛋的供应量是呃能够满足消费需求的，因此就没有需要进口鸡蛋，所以从十四号就。开始暂缓进口，十一月十四号，今天是十六号，就前天了、啊。今天开始暂缓进口的。好，那么接着再来看这个是哦，这并排临停祭典呢？交通部昨天上了新公告，这违规祭点新制争议不断。交通部在十一月十三号预告修法草案，上下客或临停路口。公车站十公尺及并排临停站缓祭点，结果引发路权团体的反弹，短短一天就撤下草案。昨天重新上架，并排临停不止罚款并恢复祭点，只有交叉路口公车站十公尺骑楼处违停上下客货站缓，预计十一月底前施行。那王国材部长说，将修正为并排。临停仍然会计点，路口、公车站附近临停上下客货会罚款，但是暂时不计点。预计十一月底前实施，明年六月地方政府完成临停区划设后恢复计点。那昨天也重新预告修正草案，只。都会地区临时停车空间供给确确实实不足，计程车跟货运司机还有一般民众常常找不到合适地点上下客货。地方政府已经检讨，朝每隔大概一百到一百五十公尺红线设置至少百分之十黄线或是专用车格，在没有画设完成前，在交叉路口、公共汽车招呼站、十公尺内临停。上下客货不予计点，单手。会开罚三百到六百不等。至于骑楼停车纳入民众可检举项目，考量地方政府整顿骑楼规划停车地点需要配套及时间还没有完成前，骑楼处所违停但有留下行人空间的就不予记点，但是要罚款。那全国汽车驾驶人权益联盟理事长刘鸿章说，路边停车格太多也是会影响上下客货。除了聆听暂缓祭典，也希望将。道路两侧弃机车格退出，短时间规划车格时，应该比照一百到一百五十公尺，有十到十二公尺的黄线。另外，也呼吁全面重新检讨检举以及记点的制度，像是静态违规或临停，全面取消记点，两千元以下违规不予记点等等，仍需开罚。好，这是他们所提出来给交通部建议。乙的好，那么讲到交通部一并也来关心着观光旅游的部分哦。这交通部日前宣布，明年三月解除到大陆进团令，但是出其限额每天两千人次，因此引发了旅游业强烈反弹。交通部长王国才昨天松口说，当初讨论限额应该是路委会考量出奇人少才。分阶段开放，交通部会再和路委会及业者讨论。如果出团数多，人次会酌予调整。这立委说：“哎，我们国内有四千家旅行社，请问你如何分配？你一天上线是两千人次，有四千家旅行社，合着是两家旅行社配一个名额吗？这个怎么看也怎么怪哦！所以就每天限两千人次。但他说呢，有、这个出团量多的就会酌于调整啊，问题是现在我们有四千家旅行社啊，因此请问长官，这一环该如何调整呢？这限额的争议，现在看到有苛求在部会间。丢来丢去，踢来踢去呀、啊！好，那到底什么时候开放陆客？国台办说等两岸回到正轨吧。好，所以现在对岸那边也有所评估，保持保留态度呢。好，这、就是有关这个到大陆的呃国人要进行旅游到大陆，亦或者呢这个陆客团来台湾的部分哦，两端都各有。这个关注，我们各有顾虑点，所以呢，现阶段看来还是在一个评估、跟讨论、跟观察的阶段。评估、观察，后面才会进入讨论阶段哦。好，联合报 A 8两岸生活新闻版面的话题。好，接着再来啊、哦！告诉您，这张中谋已经抵达旧金山出席 a p a c 领袖会议了。哦，是在当地时间十四号下午抵达旧金山的。那驻美代表肖美琴前往接机。航、哦、这两天肖美琴挺夯的是吧？是个赖肖佩。那现在也传出说，肖美琴在台湾的班底就位了哦，就定位原来的班底，大家集合起来，好，要准备。加入大选了，那么到底会是谁成为赖神的副手？现在大概也呼之欲出了，媒体。都聚焦在萧美琴的部分，也在聚焦她什么时候离开美国，然后她在台湾的原来的班底，她她参加过选举啊，她原来的班底团队也都归队了，所以看来大概八九不离十。不过还是尊重民进党庄党部由民进党来对外宣布吧。接着我们来关心啊，这落农业发展基金四年十亿，就为了迎战零关税。纽西兰卢平，在台湾纽西兰经济合作协定在后年全面生效。纽西兰的。异态乳将可以零关税的到台湾来，这个势必就会冲击到我国的落农业。农业部规划落农产业发展基金，用四年时间计划协助调整产业。代部长陈俊计说，预计年底报行政院争取专案经费。根据了解，初步规划大概十亿元，四年十亿元，那会检讨落农户的饲养规模。目前国内乳牛大概十。二万五千头，预期淘汰病弱乳牛一万两千头，每头编列大概一万五千元。另外。会协助洛农减少牧草成本，也会导入天气预报系统。如果未来五天不会下雨，将提前通知洛农，让干燥牧草的过程可以持续降低成本。也会协助监测鲜乳品质，而且协调牧场跟乳厂价格协议议定，加强地产地销。好，这是在。纽西兰牛乳、液态牛乳零关税要进来了，所以呢，也得要协助我们的洛农业面对这样的一个强大挑战哦。那也导入产销履历作为市场的取格。再来，我们关心哦，就、这个、是即将登场文博会。这是桃市政府所举办的桃园文创博览会第三届了，在这个月二十五号到十二月十号，中立中原文创园区举办，以桃园超有种作为策展主轴，设计七个物种 IP 角色。规划有展览、表演、论坛、体验课程，还有品牌展售、假日市集等等，引领民众进入桃园城市风貌的演化变迁。这中原文创园区就在省道上哦，就是中立往往北的方向，往桃园的方向哦。过了中原路之后，右手边啊，在普中路这里，蛮大一片的，很明显。即上个星期六晚上。举办了演唱会，要现场人超多的之外呢，接下来还有文博会要登场，所以这个地方将会是未来我们办许多的大型的艺文或是展演活动的场地。那这儿因为在省道上，所以呢也鼓励大家，如果可以的话，搭乘客运过来啊，搭乘运输大众运输工具过来，尽量避免自己开车啊、骑车啊到这个会场来。这搭车还算方便啊，啊，提供你。那么，这个桃园超有种，它有七个。物种，那展场分为文化概念展区、一体展区以及体验展区，而且会依照这七个物种 IP 角色特色，打造出异形种、声纹种、水系种、未来种、科异种、新生种、迷你种这七大主题展览。那声纹种呈现桃园、闽南、客家、原住民、外省、新移民等多元族群的声音。啊，那科异种呼应桃园特色产业。实力以科技艺术串联展出内容，好，那么还包括了有桃园的特色农产品牌、技术力等等哦，还有。从儿童游戏权议题出发，呈现桃园孩童自由游戏的体验跟想象哦，这听起来挺不错的。如果假日天气好，爸妈没有其他的行程安排，或许也可以带孩子来这儿看看，也挺好的哦。这、就是由原来的中原营区活化完工验收后，那办活动将开放啊，这、哦就是未来大概大伙可以前往的另外一处办活动的场地场域哦，就不带，不在。是过去，譬如说，其中北桃园的艺文特区啦，那南桃园可能现在大家很多时候都是中正公园或者是在青浦对吧？那这儿有一个更宽广的场地可以提供选择。好，那么还有再来哦，高雄野生活哦，野野外的野哦，这周末来去高雄野生活，这全台湾最大户外野营体验。这最大的野营体验活动，这个星期六在高雄的魏武营艺文中心登场，好邀大家来体验最好玩的野营活动，现场还有这个餐车美食、露营帐篷，还有刺激的湖上独木舟 SUP 立桨体验。那也邀请歌手 Julia、彭佳慧，还有毕毕书记。歌手开场啊，歌手开场就是希望能够吸引更多朋友前往。那再来台东太平师，太平西师弟。这白眼浅鸭看到了，在这里哦，哇！我本来以为它是一幅雕刻品，结果它是会呼吸的鸭子。好，秋冬交替之际，台东市太平溪湿地新丰里桥下聚集了成群雁鸭科水鸟，其中有那么一只白眼浅鸭。白色的眼睛哦，白眼浅鸦雄鸟吸引了不少鸟友以摄影镜头轻读这一只娇客的风采。好，那白眼浅鸦在国际自然保护联盟红色名录中是列为近危物种的，所以赶紧看一下吧。在今天自由时报头版下方，或是您 Google 关键字。白眼浅鸭，白色的白眼睛的眼哦，潜水的潜，这个鸭子的鸭，白眼浅鸭看到了這，这是濒临，这是濒危物种，而且你看哈、哦，成群的雁鸭在这里，结果只有这一只，特别非常非常的特殊特别哦，你一看就可以看。见他想不看见他都有点难呢。好，这是这个呃鸭子哦，白眼浅鸭。接着来看路上走跳的猴子。农业部评估，农作猴害要纳入保险呢、哦。你看这个新竹坚石秀峦村的水蜜桃果园惨遭猴害。地面上到处都是被啃过的水蜜桃跟被丢弃的白色套袋，农民果农是欲哭无泪呀、啊。在台湾，猕猴从2019年从保育类动物降为一般野生动物后，族群增加，经常是入侵山区农地果园，造成了农损。那农业部补助农民架设电网，不过呢，这个电网成效不彰哦。这猴子超聪明的，非常非常聪明哦，所以呢，有立委就建议。意，则民进党立委郭国文呢建议农业部严拟侯害等农业保险，农业部代理部长陈俊记允诺由农金属评估是否可以开办来降低农民果农的损失啊！好，这、就是这个让果农非常的这个。痛心的看到辛苦栽种的水果就这么被吃了一口，会被啃了一半，然后就丢在地上，然后白色的套袋啊，满地皆是啊！这损失谁来关心呢？好，也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再会，拜拜。